0: はい。始ましての方は、始まして、そうで方はいつもありがとうございます。ホラーショーミン、民老の見たまま映画批評。本日も始めていこうと思います。はい。えっ、ー、と、本日始めていこうと思いますと言ったんですけども、えっ、ー、とですね、まあ今回のですね、批評はちょっと、えー、鼻から言っときますとですね、あの、お蔵入りを決定する作品なんですよ。はい。えっ、ー、とですね、も今回批評したのは、あの、セッションというですね、えっ、ー、と、映画でして、えー、監督がですね、えっ、ー、と、デイビアン・チャゼル監督ですね、まあ結構若手の親鋭みたいな人なんですけども、その人のセッションですね。えっ、ー、と、まあ、かなり話題にもなった作品なんでご存知の方も多いと思うんですけども、いわゆるそのジャズドラマーをですね、えの苦悩を描いた作品なんですね。はい。で、私もこの前ですね、その、ジャズをやってる、私個人的にやってるもんですから、えー、ぜひこれは批評してみたいと言ってたんですけども、まあその後に、ね、いろいろ考えが変わったりしてですね、まあ、まあ多分ご聖書について話すと間違いなく長くなりすぎるだろうということでですね、もう、えっと、指標しませんとしてたんですけどもですね、まあ映画見てみたもんですから、ちょっとこの前大阪に行くがあってですね、まあ,あの出張で行った、そのついでにちょっと見てきたもんですから、まあ見たなら一応話しとこうかなと。で、まあいつかね、その、まあ、公開する、アップする時あれば、アップしようと思いますんで。はい。えっと、まあ、アップしないかもしれませんけど、とりあえず撮ってみようということで、ちょっと今話しています。はい。ということで,ですね、まあ、このセッションについてお話ししたいと、とりあえず思うんですけど、あの、この前にですね、それ以外に、えっ、ー、と、まあ、これもですね、アカデミー賞のですね、作品賞候補になった作品だったんですけども、あの、イミテーションゲームを見ましたね。はい。えー、これはですね、えっ、ー、と、あれですね、ベネディクト・カンババチがですね、主演で、あと、ヒロインがキーラナイトレー。でですね。で、イギリスのですね、MI6 ですね。その、イギリスのその秘密情報部が、えー、活躍したですね。その、ええー、まあ、第二次世界大戦の末期ですね。を描いた作品やったんですね。っていうのもですね、何を描いてるかっていうと、そのエニグマっていうですね、その、まあ、暗号機ですね。そのナチドイツが使ってたですね、そのエニグマってその、まあ、薬素謎って言うんですけど、まあ、そういった言葉のですね、えー、案が昔あってですね。で、それをですね、なんとか解読しないと戦争に勝てないということでですね。で、昔ですね、イギリスのその情報部にいたですね、アラン・チューリングというですね、えー、まあ、教授がいまして、で、彼がそのエニグマの謎を解き明かすまでを描いた作品やったんですけども、で、このアラン・チューリングを演じたんですね、ベンデュー・カンババチちゃったんですけど、ほんまにこの人の名前呼びにくくてですね、<笑>困っちゃうんですけど、はい。でですね、えーまあ、この映画非常に面白かったんですねあの。何が面白いかって言って、まず面白いのはですね、そのまあ、アラン・チューリングっていう人はですね、えーとまあ、アスペルガー症候群やったっていうんですね、その発達障害の一つですけども、はい。で、まあですね、まあ、アスペレガー症候群を描いたの、の患者さんを描いた作品で今までもたくさんありますけどもですね。まあ、その中でも、この映画は、その、言った私たちとですね、ですね、違うですね、症状を持ってる人にもあるか、かわらず、ものすごくですね、感情移入がしやすい。えー、アラン・チューリングって人のですね、苦悩が伝わってくるような演出でしたね。で、ここは非常に素晴らしかったと思いますね。で、なおかつ、その、まあアスペル、アスペルガー症候群ですから、えー、まあかなりこの映画の中でもですね、ナーランチューニングって人は本当にかわいそうな目にあったりするんですよね。はい、まあ。アスペルガー症候群の一つのですね、代表的なその症状っていうと、その他人の気持ちをこう、えー、押し上がることができなかったりするんですよね。で、それで非常にですね、えー、無神経になったとを、えー、周りから誤解されてですね、で、どんどん嫌われていくと。で、その中で、その、えー、自分の居場所をですね、えー、探したりとか。で、あとですね、その、エニグマをですね、の謎を解き明かすことに人生をかけたりとか。で、なおかつ、プラス彼は、あの、いわゆるその、ね、あの、ホモセクシャルやったんですね。はい、同性愛者やったんですけども。で、そういったところで他人と、えー、違う、えー、部分が非常に多い人だったんですけども、えー、そ,のそういう人たちへの応援歌にもなってるんですね。その誰,誰かと違う、えー、周りとこう違ったところがある、えー、人。まあそれ、それがその人にとってのいい部分なんだっていうですね。まあ、そういったところをですね。まあ教えてくれるですね。非常にこう、素晴らしい映画やったわけなんですけども<笑>。え、な、なこそ面白かったのがですね。あの、これ、マークストロングがやってるんですよ。マークストロンがですね、その MI6 のですね、そのお偉いさん、ま、こど長官みたいな役として出てくるんですよね。この人は結構、その食わせもんで、なかなかえ映画のスパイスになってるんですけども。この。マークスロンクが出てて、あとベネディクト・カンマーパッチが出てて、舞台はイギリスで、なおかつ MI6 が舞台とっていう話なんですけど、これですね、前でお話ししたですね、あの、裏切りのサーカスって映画と全く同じなんですよね。はい。裏切りのサーカスって映画も、あれはその冷戦時代のね、あの、ベース冷戦の時代の話でしたけど、あれも舞台が MI6。ですね。あと、ベネンジクとカンババッチが出てて、で、なおかつ、その、マークス,ストロンクが出てると。<笑>はい。で、非常に似てるんですね、そのあたりがね、この映画二つね。<笑>はい。で、なおかつですね、その、あの、ベネンジクとカンババッチがですね、まあ、この映画の中では、その、ホームセクシュアルなんですけども、あの、裏におスす中でも、この人、ゲイの役やったんですね。<笑>はい。で、なんか、ゲイ俳優なのかなとかちょっと思ったりもしたんですけど、まあ他の映画やったらね、その2枚目とか、あと、悪役とかをですね、演じるんでですね、そこら辺がよくわかんないんですけど、まあそこら辺のですね、両者の、えー、2つの映画のですね、別に関連性がないんですけど、えー、ちょっとキ妙な位置とかね、えー、結構面白かったですね。はい。まあそんな感じで、えぇ、ー、イミテンションゲームなんですけども、これは非常に面白かったんでですね、ぜひまだ見てない方は見ていただきたいなと思うんですけども、はい。え、それは簡単に置いといてですね、まあ、今回はセッションに出て、ちょっといろいろとグダグダと話してみたいと思います。はい。で、まず一番最初に話したいことなんですけど、私がセッションを見てですね、まず満足度がどのくらいやったかっていうことなんですね。はい。で、このセッションって映画をですね、こう見た人を見た人ですね、まあ今の時代、えー、ツイッターとかでですね、簡単に感想をつぶやけるようになってますけども、で、私もツイッターやってるもんですから、こう見るんですけどもですね、もう、ほとんどの人が大満足って感じなんですよね。もう、こんな、とにかくですね、こんなすごい映画はなかなかないと。はい。あの、まあ、狂気に満ちてる映画は、こんな、これほど狂気に満ちてる映画はなかなかないっていう話やったんで、まあ、基本的に絶賛のパターンが多かったんですよね。はい。で、まあ、チラシとかにも、まあ、それを前面に押しててですね、えー、まあ、参考にしていただくとも、なくても別に結構なんですけど、私個人の、あくまで個人の考えですと、まあ、まあまあの映画かなっていう感じでしたね。満足度的にはまあ、えー、50点、60点ぐらいかなというところやったんですけども、まあ、なんでそう思ったのかっていうことをちょっとこれからお話ししてみたいと思うんですね。はい。まあですね、まあこの映画について話すのは非常にこう嫌やったっていうのもですね、やっぱり一番はその、あの映画評論家をね、その、町山富広さんと、あと、まあ、ジャズミュージシャンでもありますけども、その、まあ、ラップ活動とか、まあ、いろんなですね、音楽活動をされてるですね、えー、菊池成吉さんのお二人のですね、論争があったんですよね。はい。もう、これで本当に喋るのが嫌やったんですよ。<笑>はい。っていうのもですね、まあこれも非常に大きな話題になりましたから、えー、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、えー、まず木口さんがですね、まあこのセッションという映画を見た後に非常にこう辛辣なですね、コメントをです、ねえー、発表したんですね。はい。っ、えー、ていうのは、まあ、いろんなですね、まあ批判ポイントはあるにはあるんですけども、まあやっぱ一つ根底に流れてるのがですね、まあ、実際のジャズと違うと。はい。しかもこれをその、えーまあ、少なくともその、ね、素人が、えー、このジャズについてですね、勘違いするのはともかく、えー、プロはこんな、この映画に描かれてるジャズは評価しないよっていうことをね、そういったことを言ったんですよ。はい。で、まあ、それに対してですね、その、まあ、町山さんがですね、まあ、反論したわけなんですけども、まあ、町山さんね、非常に真摯なコメントを出されててですね、はい、まあ、その他の映画と、その他の映画にもあるけども、まあ、そういったですね、映画の中で描かれる、いわゆるジャンル映画の中でですね、描かれるそのジャンル、ええと、こだわりを強くしすぎても、それはおかしいんじゃないのということですね。はい。例えば、町山さんは昔から言ってますけど、そのロッキーという映画がありますね。そのスタローンが、えー、撮ってですね、えー、ジョン・アビルドセンが映画監督した映画がありますけども、えー、そのロッキーもね、その、いわゆるそのヘビー級ボクサーとの対決っていうことになってますけど、えー、スタローンが演じるロッキーはどう考えても、お前ヘビー級ボクサーじゃないやろうと。で、実際見ててもヘビー級<笑>ボクサーのボクシングに見えないよっていうね、そのプロから見るともちろんそうなんですけど、えー、ロッキーがその名作として語り継がれてるにはそれだけのやっぱ理由があるもんですから、えー、そのボクシングへのこだわりが強すぎて楽しめないっていうのはやっぱ、えー、ロッキーを楽しみたいっていうのはやっぱもったいないことですよね。はい。なんで、やっぱりその、ジャンルに対しての愛はわかるけど、それにこだわりすぎててもですね、えー、良くないと。はい。えー、っていうような論子が言ってたんですけど、私個人的にその町山さんに関してこの件で非常にがっかりしたのは、えー、ね、やっぱこの映画はですね、そのセッションで映画インディペインデントだからかな、海外でも非常にですね、えー、っと小規模な制、えーまあ、作費でですね、作られてて、まあ、そういった大企業のですね、作った映画でないから、えーまあ、そういったですね、えー、木口さんみたいなですね、そのジャズに関する防護所が、えー、まあ、これの映画がダメだって言って、それで客層ですね、集客率に響いたら、あなたがこの映画を殺したことになるんですよ、と。ね、あの、で、そんな若い目をそんなことで積んでいいのかみたいなことをおっしゃったんですけど、あの、やっぱりね、個人的にですけど、松山さんの一番素晴らしいところっていうのは、どんな映画であればダメな映画はこきおろす。で、面白くこきおろす。えー、姿勢やと思ってたんですよね。はい、私はね。で、松山さんも昔からですね、歯に切れるようですね、物言いでですね、いろんな映画を楽しく、バカにしてきて、で、本当にそういった姿勢っていうのは面白いですよね。やっぱ映画評論家で映画をバカにするっていう人はなかなかいないですから、もちろん簡単な批判はできますよ。そね。どこが、どこどこがつまらなかった、面白くなかった、えー、これこ辺が退屈だったっていうことはできますけど、やっぱね、その、町山さんとか、えー、そういったね、その、松山さんのね、昔からの相棒であるですね。屋敷喜一郎さんとか、ああいう方みたいにですね。面白くその映画を馬鹿にする、コ、え、ケ、ー、をコケにするっていうですね。そういった視線っていうのはですね、本当に昔からすごいなと思ってて、本当に面白いなと思ってるところなんで。まあ、そういった松山さんがですね、インデペンデントラムスとなんだろうと、その、ね、あなたみたいな人が、ね、文句を言ったら、それで、ね、来ない客が出てきてしまうから問題だ。っていうのは本当にね、なんていうか悲しいなというか、ね、好きな人も、まあこういったことを年越えたいようになるんかなと、ちょっと考え深かったですけど、ねえ、そんなこと言ったら昔からいろんな映画に出て批判してた松島さん、あなたはどうなんだよというところが個人的にあったんでですね。まあそういったですね、ジャンルに対してこだわりすぎて,ても良くないじゃないかっていう視点は非常に個人的にもよくわかるんですよ。はい。まあ私もね、その昔、その、えー、スインクガラズっていうね、その、矢口信監督の、えー、映画、ジャズを描いた映画ですよね。あれに関して、その実際のジャズと違うと、というか実際にそんなつらない演奏で、お客さんは湧きませんよ、ということを、まあ、論において、主体においてですね、論じてみたことがあるんですけども、まあ、その考えは、個人的に全然変えてはいないんですけども、まあ、スイングガールズが、やっぱり人々に愛されるには愛されるだけの、魅力があったんだろうなとは,それはもちろん思いますし、えー、やっぱそういう視点はですね、まあ持ち合わせないといけないんだろうなとは、まあ思ってるもんですから、えー、まあ、そこの話はともかくですね、まあそういった論争があったわけで、ちょっと話がどんどん長くなってますけども、まあそういったわけで、セッションについては個人的には話をしたくなかったということがあったんですね。はい。まあ、まあそんなわけですけど、まあちょっと今回は話してみたいと思うんですね。はい。で、まずですね、ここにチラシがありますので、そこに書いてあるストーリー、簡単にお話ししてみたいと思います。まあ、こんな話ですね。はい。えー、名門音楽大学に入学したニーマンはフレッチャーのバンドにスカウトされる。ここで成功すれば偉大な音楽家になるという野心は叶ったも同然。だが、待ち受けていたのは天才を生み出すことに取りつかれたフレッチャーの増人には理解できない完璧を求める狂気のレッスンだった。浴びせられる罵声、仕掛けられる罠、ニーマンの精神はじりじりと追い詰められていく。恋人、家族、人生さえも投げ打ち。フレッチャーが目指す極みへと這い上がろうともがくニーマン。えー、しかし、ということで,ですね。はい。えー、まあまあ、一つですね、目玉として書かれているのは、まあ、この映画の衝撃を悪化にしてもはや痛快と。まあそういったことでですね、まあラスト9分間の演奏時間ですね。えー、演奏する場面があるんですけど、そこがとにかく、まあまあすごいんだと。え、いうことがですね。まあ、目玉としてあったわけなんですけども。まあ、それについても、個人的にどう思ったかっていうところも話しみたいと思うんですけどもですね。はい。でですね、主演がですね、そのマイルズ・テラーさん。で、この人はその主人公のニーマンを演じるんですね。はい、演じてるんですけども。で、えー、あとですね、まあ、なんといっても、ね、この映画の中で、非常にですね、もう非常に、あの、まあ、怪演と、えー、すごい演技だと言われてたのが、その JK ・シモンズですね。はい。まあ、JK ・シモンズといえばですね、えー、私にとってはやっぱスパイダーマンのですね、あの、新聞社のですね、編集長ですね。はい。えー、まあ、ギターパークが持ってくる写真、写真を安く買いいただいてですね。で、また次に回させるというところで非常に嫌な親父だったんですけども。まあ、その時のね、まあ演技から考えられないくらいのですね、まあ改演をこの映画の中では見せててですね、その、まあ、なんていうか、スパイダーマンで見せてたようなコミカル演技はもう一切なしですね。えー、もう超鬼校長を演じてるんですね。はい、まあそういう映画でございます。はい。で、ストーリーは本当に単純、この映画本当にストーリーは単純そうなものでですね。まあ、ニーマンというですね、その、まあ男が、まあジャズドラマーなんですよね。はい。で、名門大学に入門したわけですけども、で、ある時にですね、その、まあ、自分の履いてたバンドはそれほど上手くないバンドで、えー、俺この後ね、ジャズドラマーとして身に立てれるのやろうかなと思ってたんですけども、そこで、えー、すごいですね、名声を元から持ってるフレッチャーというですね、その、えー、教師がいまして、鬼教師がいまして、その鬼教師のバンドにスカウトされると。はい。で、ウキウキして入ってみたいいものの、もう、とんでもないメニュうアムですね。はい。もう、練習がとにかく凄まじく、凄まじ、凄まじいというかですね、もう、とにかくスパルターなんですよね。はい。なんていうか、ま、一瞬でも間違えたりしたら本当に物が飛んでくると。で、どつかれると。で、大声で怒鳴られると。まあそういった感じでですね、本当に何ていうか、昔の星一節の世界みたいな感じでですね、えー、まあそういった世界を見せてくれるわけですけども、はい。でですね、まあこの映画面白いんですよ。で何が面白いかって、まあ個人的に思ったのはですね、その、なんていうかですね、そのニーマンとそのフレッチャーの言うたら殴り合いですね。はい。ただ別にその、拳で殴るんじゃないんですね。この二人は音楽で殴り合うんですね。フレッチャーがですね、その、えー、例えばバーセを浴び,浴び、浴びせるんですよね。本当にお前はグズでゴミでカスだと。えー、そんな音楽でよくジャズドラマやってられるなと、ね。死ねみたいなことを平気で言うんですよ。はい。で、それに対してもね、ニーマンは、ニーマンって男はね、非常になんていうか上昇志向が強い男なんですね。っていうのも、その父親が本当になんていうか、まあ、個人的にはどうなのかと思いますけど、まあ、いわゆる人生の負け犬と思われているような男でですね。で、自分はそうじゃないんだと。自分はですね、本当にすごいですね、えー、ジャズの歴史にを刻のジャズドラマになってやるんだと、えー、思っているような男なんですよね。まあそんなわけないんですけど、<笑>はい。で、それで死に物狂いにですね、練習しているもんですから、えー、バカだ、カスだ、死ねえとか言われてもですね、それで負けるかみたいな感じでですね、えー、ジャズドラマをぶったたきまくるんですよね。例えばニーマンがですね、その、まあまあ、ある曲があるんですけど、それをですね、まあ、まあ、言うたら、その、まあ、キャラバンというですね、その、デュクエリントンいう非常に、もうい、素晴らしい偉大なですね、本当に、えー、ジャズコンポーザーがいまして、でその人が作った、その、キャラバンという曲を、えー、まあ、200ぐらいのテンポなんですけど、それを、その、ね、あの、フィールダブルでえー、まあ、言うたら、その、400で、えっ、ー、と、まあ、4ビートで叩けっていうんですね。で、リビも400っていうとう、まあ、相当速いスピードというかかなり、もう本当にプロでもなかなかですね、まあ、そんなに満足に演奏をきっちりすることは難しいようなですね、速度なんですけど、そのぐらいで叩けって言ってですね、で、ニーマンはもうできないだからもうそれをむちゃくちゃ叩きまくると。まあ、そういったですね、えー、フレッチャーの罵声とニーマンのドラムの殴り合いなんですよね、この映画は終始。ずっとそうなんですよ。で、だから、そうは面白いですね。やっぱりなんか普通の映画みたいにその暴力で殴るん,り合うんじゃなくてですねで、その音楽で殴り合うと。はい。で、そこの面白さですよね。その今までにはなかなかない表現ですよね。はい。で、まあそういったところはまあ確かに個人的には面白かったんですけども、えーと、何がちょっとね、この映画微妙だったかなって言うと、やっぱその音楽的な部分なんですよね。はい。で、私もこの前にですね、その、この前からその、マエストロって映画とか、あと、唇に歌おうって映画とかですね、そういった映画の中でその、えー、自分が好きな音楽映画、えー、っていうことについて話してたんですけども、えー、やっぱね、そういうことになると、やっぱ音楽としてどうなのかっていう、自分の主観が入っちゃいますから、やっぱ客観的表現にはならないんでですね、やっぱ、個人的にこの聖書について話したくなかったんですけど、それでも話しますとですね、なんていうか、やっぱりこのニーマンっていう男と、あとフレッチャーっていう男ですね。で、彼らの音楽的なですね、なんていうか、あの、考えってるのがなんかそこが浅い気がするんですよね。え、どうも。はい。えー、というのはですね、フレッチャーっていう男はですね、その、なんていうか、ジャズの現状に対して非常になんか、あの、不満を持ってるような男なんですよ。はい。でですね、いなんかいろんなところでですね、その2番目くらいあったと思うんですけど、チャーリーパーカーの話を持ち出すんですよ。はい。で、チャーリーパーカー、えーまあ、バードですね。はい。異名はバード。えー、まあ、チャーリーパーカーという名前自体、自体はそのご存知の方も多いと思うんですけども、まあ、ね、40年代、えー、ジャズのですね、その、まあ、1940年代ぐらいですね、登場した、えー、ですね。まあ近代の天才、ジャズ、サクソボンプレイヤーですね。えー、なんですけども、えー、彼が何がすごかったかっていうと、まあ、簡単に言いますと、その、ビワップっていうですね、その、音楽、ジャズのジャンルを、えー、まあ、発展させたということですね。まあ、よく勘違いする方がいらっしゃるんですけど、その、ビワップという音楽自体は、別に、チャリーパーが作ったもんじゃないですからね。はい。まあそれを、何というかですね、まあ超絶的なですね、まあ、テクニックと、えー、才能でですね、世界に広めたのがそのバードの最も、えー、革新的な部分ですね。はい。で、まず知識としてですね、簡単に話しますとですね、その昔ですね、本当に昔1920年代とか、1930年代とかに設計したジャズっていうのはですね、えっ、ー、と、スイングジャズっていう、ジャンルのジャズなんですね。えー、いわゆるそのデューク・エニントンとかですね、あとベニー・グッドマンとか、あとグレミラーのですね、音楽とか、まあそういったところが非常にですね、有名ですけども、まあこれはですね、本当に、本当に昔話を、ジャズの本当に昔話をしますとですね、まあジャズっていう音楽は、えー、もともとその黒人がですね、まあ奴隷やった時ですね、アメリカで黒人奴隷やった時にですね、まあ、なんていうかゴスペルから始まるんですよね、一番最初は黒人霊下ですね。はい。まあ、簡単に言うとですね、そのアメイジンググレ r a とか有名ですよね。まあ、そういった音楽をですね、えー、黒人がですね、その、まあ、奴隷の境遇をですね、えー、忘れるためにですね、自分たちを歌ってて、で、その後にですね、まあ、白人と黒人の子供っていうのができたりするんですよ。えー、っていうのも、白人は、その、言ったら、その農家のですね、その、まあ、言ったら、あれですよね。農園の漁師ですよね。で、それがやっぱりいろんなですね、黒人奴隷の女に手を出したりしてですね、やっぱ子供を産ませるわけですよ。で、昔そのジャンゴっていうですね、そのアンチェインドっていう、ね、タンディの映画にも出てきましたけど、まあ、そういったことがあったわけですね。で、そこで生まれた子供っていうのは、そのいわゆるクレオールっていう子供なんですね。そのいわゆるその黒人の血をつ、白人の血を継いだその黒人。で、彼らっていうのはやっぱ黒人奴隷とはちょっと対応が違ってですねやっぱ学校とかも行かしてもらえてたんですよ。だからその音楽の知識っていうのを、その、持ってたと。だからクラシックのその音楽の知識、五線譜の読み方とか、まあそういったですね、あとコードですね、えー、の知識っていうのを持っていたと。はい。で、そこからですね、その、まあクレオールたちがですね、1910年とか1900年代とか、そういったところで、えー、時にですね、始めた音楽っていうのが、もう一番最初のですね、そのニューオリンズとかから始まる、ニューオリンズジャズですね。はい。えー、ディキシーランドジャズとも言われますけど、まあそういったところで始まった音楽。まあ有名なところですと、ルイ・アームストロングとかそこら辺の人ですね。はい。で、それがですね、やっぱり、あの、クレオールがどんどんですね、その音楽を発展させていく上でですね、白人たちに好まれるようになるんですね。まあ言うたら、社交の場で使われるようになるんですが、ダンスホールとか。まあそういったところでですね、その白人が、その、おしゃれにですね、お酒にとか17人とか、そのぐらいのですね、編成で演奏してた。えー、まあ、かっちりしたですね、その、決まりで演奏してた音楽が、えー、スイングジャズなんですよね。まあ、有名なところですと、シングシングシングとかですね、あと、そうですね、インザムードとか有名ですけども。だから、スイングガーズで演奏されてたのは、ここら辺の音楽ですよね。はい。で、まあ、そういった音楽が主流やったわけなんですけども。で、そこでですね、なんかね、それに飽きちゃった人が出てきたんですね。はい。っていうのもですね、その、スイングジャズっていうのは基本的に先ほど言いましたと、かっちりしてるんですよね。いわゆるキメがあってですね、えっ、ー、と、なんていうかですね。まあ言うたら、ちょっとあ、ま、ジャズといえば即興音楽と言われてますけど、即興性はそれほどないんですよ。まあ、かっちりですね、そのアンサンブル、えー、楽団としての調和をですね、えー、保つ、えー、決めるところで決めて、えー、ハーモニーを作るところでちゃんとハーモニーを作るという、そういったところに主眼を置いている音楽なもんですから、えー、まあ、それにちょっと飽きちゃってですね、もっと自由奔放に演奏したいっていうですね、人間が現れ始めるんですね。で、彼らはですね、そのダンスホールとかで演奏するのをやめて、その、バーとかですね、その、えー、カフェとかですね、まあ、そういったこじんまりしたところで演奏し始めるんですよ。で、そこで演奏を始めたのが、その、チャーリー・パーガーとかですね、あとディズガルスビーとか、あとファツ・ナガロとか、まあそういったところの、えー、ミュージシャンですね。で、彼らはですね、基本的にはアドリブがメインなんですね。そのアドリブというと即興演奏。まあちなみにアドリブって言っても外国ではあまり通じないですね。インプロビゼーション、えー、って言いますけど、まあそういった音楽、を主体としたんですね、えー。ビバップからですね、始まる音楽、ジャズをですね、いわゆるそのモダンジャズっていうふうに、えー、まあ、ひっくるめて言いますけど、モダンジャズになるとですね、なんていうか音楽の形式というのは非常にジャズの中で変わりまして、えー、基本的にはですね、一つの曲のテーマと言われるですね、その曲自体を、えー、の楽譜をですね、最初に演奏して、その後はその楽譜に書いてあるコード、その楽譜、その曲のコードに合わせて、アドリブを延々としていくと、一人ずつですね、ソロを延々とですね、アドリブソロを続けていって、そのアドリブソロを次の人に渡して、で、最終的に全員に渡あ終わった後に、もう一回ですね、そのテーマって言われるその音楽、その曲そのものですね、曲の旋律をもう一回吹いて最後にエンディングするという、そういった形式がモダンジャズって言うんですけど、それを始めたのが、えー、ビバップなんですよね。はい。で、そのビバップの中で、まあ非常にですね、えー、革新的なことをしたのがチャーリーパーカーなんですよ。はい。で、チャーリーパーカーは本当に偉大でですね、まあ偉大というような言葉で収まりきることができないぐらいの、えー、まあサックスプレイヤーやったわけなんですけども、えー、彼が本当にですね、すごかった理由っていうのはですね、やっぱ後世に非常に影響を与え続けたことですね。はい。やっぱりですね、その後に出てくるですね、あの、サックスプレイヤーもう、誰であろうとやっぱチャーリーパーカーの影響は受けてるんですよ。はい。まあ、本当にね、えー、ルートナルドソンであったり、あっても、そう、そうですし、あとそうですね。もう本当に誰でもいいんですキャノンボー、アー、ポールあたりでもいいし、アートペッパーでもいいですし、まあ、どういったですね、その、まあ、ソニスト、ストリートでもいいですけど、まあ、どういったそのサックスプレイヤーであっても、その、チャーリーパーカーの影響はあると。はい。そんぐらい本当に偉大なプレイヤーだったんですね。はい。っていう意味でですね。あと、コンポーザーとしても優れてましたね。本当に、チャーリーパーカーが書いた曲って本当に無数にあってですね。えー、まあ、ビパップの名曲揃いなんですけども、やっぱ今でも、えー、演奏される曲がたくさんありますし、はい。まあ、そういったところもチャーリーパーカーの、あれですね、その、まあ、功績の一つですね。で、なおかつ、やっぱりチャーリーパーカーとか、その、ディズイ・ガレスピーとかですね、そのくらいのですね、あの、本当にカリスマ性溢れる、えー、ジャズプレイヤーが、もしもあの時代にいなかったとしたら、多分そのビバップという音楽自体はそれほど発展しなかったとやっぱ言われてますよね。はい。え、それからですね、そのモダンジャズっていうですね、そのいわゆるその小編成、コンボって言われるですね、四五人とかでですね、そういったバーとかカフェとかをですね、主体として演奏する。まあ先ほど言いました通り、アドリブがメインの、即興演奏がメインのえ音楽、ジャズっていうのはですね、まあもともとはそのね、先ほど言いました通り、そのえー、シングジャズの後にですね、始まった音楽で、ニューヨークで始まったんですよ。はい。で、ニューヨークからですね、どんどん広がっていってですね、で、今私は日本にそれをやってもいますし、まあ、ビッグバンドもやってますけど、コンボもやってますし、で、あと、もちろんヨーロッパでも盛んですし、中東でもやってますし、韓国でもやってるし、中国でもやってるっていうですね、本当にいろんな世界中でですね、そういったモダンジャズっていう形式が出来上がったっていうのは、やっぱそういったですね。ビバップの時にものすごいカリスマ性溢れる、えー、ですね。卓越したプレイヤーがたくさんいたからなんですよね。で、その後にその、ハードバップっていうですね、もっとその、メロディアスな、えー、ところをですね、主体にしたジャズに展開していって、まあ、マイルズ・デイビスがね、それを始めていって、まあ、どんどん、ね、それが発展していって、最終的にはフュージョンとかファンクとかにつながっていくわけなんですけども、まあ、それは話が長るかがまあ、置いといてですね、まあ、とにかくその、まあ、ビバップがですね、ビバップというかモダンジャズですね。モダンジャズがやっぱ発展した石を築いたのはやっぱりチャーリーパーカーであることは事実なんで、本当に偉大な人やったんですけども、まあ、このね、その、まあ話を戻しますと、そのフレッチャーっていう男はですね、本当になんか現代のチャーリーパーカーを生み出したみたいなね、というか俺がそうなりたいみたいなそういう人なんですよ。はい。今のジャズっていうのは本当に行き詰まっていると、ね、本当になんていうか、ね、つまらない音楽になってしまったと。革新的なものがなければですね。もうなければ何でもないし、俺はですね、素晴らしい音楽をですね、作り出すためならどんな無茶だって演奏者にさせるぞって言うんですね。で、それでですね、どんどんその、え、ニーマンか、えー、っていうですね、その、ま、言ったらジャズラムに憧れる男の子をですね、あの、仕ごき続けるわけですけども。で、まあそういう展開、なんですよね、この映画はね。で、最終的にそれが結実する瞬間とはこの映画で描かれちゃうんですよね。ここはちょっと問題かなと思いますね。あの、一番最後にですね、その、まあ、フレッチャーっていう男はですね、本当に本当に嫌な嫌な嫌な男でですね、で、まあ、最後の最後まで主人公をですね、小突き回すわけですね。で、一番最後の主人公を罠にはめてですね、で、主人公に恥をかかそうとすると。えーまあ、ほとんどいじめみたいなもんなんですけども、いじめというか、うさばらしてるかね。まあそういった世界なんですけどもで、そこでですね、ニーマンがですね、それにぶち切れて、えー、フレッチャーとですね、音楽を介してまた最後殴り合い始めるわけですね。あの、キャラバンというですね、えー、っと、デューク・エリントンがですね、作曲した本当に名曲がありましてですね、えー、それの、その、まあ、ビッグバンドの、その、アレンジで演奏するわけなんですけども。まあ、そこの演奏が多分この映画の中で語られてるですね。えー、まあ、チャーリーパーカーのような、えーね、ものすごい練習量の果てにたどり着いたですね、えー、素晴らしい音楽ってことになっているんですよ。この映画の中ではね。は、え、い、ー。まあ、そんぐらいの凄みは確かにね、この映画を見てても、まあ、ま、やっぱり演出とかがあって感じるところではあるんですけども、やっぱりね、その、なんていうか、二つ突っ込みポイントがあって、一つの、まず一つ目の突っ込みポイントはですね、まあ、これは仕方ない部分なんですけど、そこで演奏される、その、ビッグバンドのですね、そのキャラバンっていう、の演奏がですね、別に大したことないっていうことですね。で、これはですね、やっぱり菊池成夫さんがおっしゃってた通りだと思いますね。はい。まあ、菊池さんもね、あの、この映画を見て、この映画のサントラをですね、ね、あの、買うジャズプロミュージシャンはいないだろうって言ってたんですけども、確かにそれは、やっぱ個人的にも同感するところですね。はい。あの、やっぱり、別にまあ、すごくはないかなっていう。はい。あの、別に、映画の中で成立しないとは言いませんよ、その。やっぱり映画の中ではですね、成立してる音楽ってやっぱあるじゃないですか。えー、例えばね、その、どんな映画でも例えば劇班って大概そうじゃないですか。えー例えばですけど、そうですね、私非常にジャズのスコアを書く人で好きなですね、えー、まあ、ミュージシャンで、あの、マイケル・ジアッキノっていうですね、ミュージシャンがいて、で、この人はあれですね、その、えー、どブラッドバードですね、ブラッドバードの映画の音楽をよく手がけてる人ですけど、例えばミスター・インクレディブルとかですね、あと、ミッション・インポッシブルとか、えー、あと、レミの美味しいレストランとかですね、そういった映画のまあ、コンポーザーをやってた人ですけど、この人の音楽とは結構ジャズの雰囲気があるんですよね。まあ、非常にわかりやすいところですと、その Mr. Incredible のですね、そのエンデ c レジットの音楽、メインテーマはですね、まあ、非常にマイケル・ジャッキのすが雰囲気が出てるですね、名曲なんですけど、まあ、この、A、曲がですね、その Mr. Incredible の曲が、ジャズ風で、あってもですね、ジャズとジャズのですね、本当に大御所が聞いてですね、この音楽がそのジャズとして価値があるかどうかって言われると、それはノーじゃないですか。やっぱりね。映画の音楽ですから。えただ、やっぱりその、ミスター・インクレディブって映画をですね、2時間見てて、最後にそのエンドクレジットで流れたメインテーマってやったら燃えれるわけですよ。ね。やっぱ別に。ジャズとして、そのジャズの音楽として、それほどですね、まあ言うたら何うか革新的なもんがなかったとしても、やっぱり映画として、やっぱ演出とか今までのそのですね、2時間かけて見てきた映画のですね、その盛り上がり、そういったところで使われると、まあそういった音楽であれ、やっぱり素晴らしい本やということになる。まあ、台湾の映画音楽ってそうじゃないですか。はい。音楽的に革新的なものっていう、逆に映画にはなかなか当てはまりにくいものですよね。はい。まあ、例えばですけど、前のそのね、バードマンとかはそれに近かったかもしれませんけどね。はい、バードマンね、あれはそのアントニオ・サンチェスか、えー、まあジャズドラマーが演奏してたんですけど、アントニオ・サンチェスさん自体もものすごく著名なジャズドラマーでですね、で、ほとんどの映画の中では即興に近い形で演奏してると、あれはほんまにすごい救われたと思いますね。はい、あの、バードマンの時の企業でも話しましたけどですね、はい。で、それに比べてですね、やっぱり今回のその、セッションのその最後に演奏されるキャラバンは、やっぱ映画をそれまで見てるんですね。90分から100分ぐらいの映画ですけど、それまで見てきた人間として最後にですね、えっと、フレッチャーですね、ニーマン殴り合いとして演奏される音楽としては、やっぱかっこいい、すげえなというものがあったと思いますけど、この映画を見て、その、この映画の中で演奏されるキャラバンが、そのジャズとして素晴らしいわけ、ではやっぱりないです。はい。まあ、それはやっぱ思いました。では別に私はそれでいいと思ってるんですけど、やっぱり、それが最上の音楽かって言われるとかなり釘をかしげざるを得なかったんですね。はい。ていうのもですね、そのニーマンが考えてる完璧な音楽っていうのがどういうものかさっぱりわかんないんですよね。<笑>はい。あの、ニーマンはね、その、なんていうか、異常にですね、きっちり合わせようとするですね、その、あれなんですよね、その、コンダクターなんですよ。指揮者なんですよね。はい。なんていうかね。まあ、ジャズってある程度、その、なんていうかね。まあ、結構、その、適当な部分があったりする。まあ、えー、例えば、ね、即興演奏がそうですけども、言うと、正解がない音楽じゃないですか。はい。で、そこでですね、あの、かっちり合わせるっていうのは、まあ、ただ、やっぱり、ビッグバンドとしてはそれは大事なんですよ。ビッグバンドはやっぱ先ほどから言ってましたが、かっちり合わせることに意味合いがある音楽の一つではありますんで、別にニーマンの手法は別にいいんですけど、じゃあそのかっちり合わせて、どこにニーマンらしさがあるのかっていうのがさっぱり見えなかったですね。そこはやっぱり、このね、あの、デイミアン・チャゼルっていう監督はもともとそのねジャズ、ジャズをやってたと,とっていうおっしゃるんですけど、それにしてはかなりそこは空虚やなと。思いましたね。まあ、それか音楽を手掛けてた、今回の音楽を手掛けた人、そういう知識はなかったかもしれませんけど、えー、っとですね、ビッグバンドの音楽っていうのもですね、今やものすごく多岐にわたっててですね、やっぱそういった、あの、リーダーですね、コンダクター、指揮を振る人によって、全然その、ノリというか雰囲気が違うんですよね。はい。やっぱりビッグバンドでですね、まあなんというか、えー、非常に有名というかですね、えー、大御所中の大御所、で今もですね、世界的な、えー、音楽とですね、そのビッグバンドのバンドとして有名って言えば、あの、ま、まそうですね、カウントベーシューオーケストラっていうですね、シ、えー、ャズオーケストラがありますけども、カウントベーシューっていうですね、えっ、ー、と、まあ、ミュージシャンが弾いてたですね、えー、音楽、音楽のですね、そのビッグバンドがあるんですけども、カウントベーシューはですね、やっぱ普通のビッグバンドとちょっと違うのは後盛りなんですよね。あと乗りって分かりますかねだからちょっときっちりですね、そのテンポがですね、合ってるんじゃなくて、まあ、今回みたいに今みたいにですね、きっちりきっちり合わせるんじゃなくて、ちょっとですね、後ろにずれてる。で、出たりするんですよ。で、そこがやっぱ味あったり、えー、するわけですよね。で、他にもですね、もう、なでもそうですね。え<笑>、例えば、私が非常に好きなビッグバンドやったら、その、ゴードン・グッドウェイのですね、その、ビッグファット・バンドっていうですね、アメリカのバンドがあるんですけども、えー、ビッグバンド・バンドならですね、なんていうか、このスコアがですね、えー、本当にですね、なんていうか、昔ながらのスイング・ジャズとかとは全く違って、ラテンとかですね、あとクラシックとか、えー、そうですね、ボサノバーとか、そういった音楽をごちゃまぜにいろいろ入れるんですロックとかですね。まあそういった音楽をその貪欲に出たビッグバンドとして知られてるんですけども、まあ制ど珍しいですね。その女性が、えーリーボーカーえー、リーダーのですね、えー、ビッグバンドなんですけど、マリアシュナイダーはどっちかというとですね、そのなんかクラシック方法に特化したビッグバンドだったりするんですよね。だから非常になんていうかですね、ハーモニーが大事でですね、昔ながらのビッグバンドみたいに、そのなんていうか、決めてですね、そのトランペットと、え、の音をですね、鳴らすとか、サックスでですね、ものすごく速いパッセージを弾かせて見せるとか、そういったところじゃなくて、全体のハーモニーで見せるビッグバンドだったりするんですよ。で、マレーシナイダーも非常に、え、今ではですね、世界的に人気のある、え、特に若い子から人気あるですね、そのビッグバンドですけども、まあそういった感じで、今やビッグバンドっていうのは本当にですね、いろんな形で革新的なことを、え、を作っていって、その、バンドごとの味が出てたりするんですよね。はい。で、それに比べてですね、やっぱ今回、その、セッションで描かれる、そのですね、フレッチャーのビッグバンドの音っていうのは、まあ、別に、どこがどう、すごいっていうのはよくわかんないんですよね。はい。まあ、簡単に言えば革新的なところがない。まあ、いわゆる、ね、その、なんていうか、それなりの普通のビッグバンドの演奏にしか聞こえない。まあ、これがやっぱ非常に残念なところですね。あと、やっぱビッグバンドっていうと、そのバンドごとにですね、アレンジをいろいろするわけですよね。はい。まあ、例えばそのキャラバンがそうですけど、キャラバンっていう曲自体はそのデューケ・リントンが大昔に演奏して、え、作曲した曲なんですけども、それがスタンダードとしてですね、いろんな人が何回も何回もアレンジを変えて演奏してる曲なんですよね。はい。だからジャズってそういうところあるんですよ。<笑>はい。まあ、まあ、ロックとかポップスとかにはない感じですよね。その、ま、言えたらカバーですね。カバーをが非常に頻繁にされるんですけども。はい。で、まあ今回のセッションの中でもそのビッグバンドのアレンジのそのキャラバンが一曲その最後に出てくるんですけども、このアレンジもですね、別に正直なやとこ大したことない。というか、なんていうか、なんでそこでそんな決めするんやろなみたいな、えー、トランペットの決めとかが入っててですね、まあ正直言うとそんなにかっこよくないんですよね。だからそこはですね、やっぱり、なんというか、すごい音楽として最後出すなら、本当にですね、ビッグバンドの、えー、コンポーザーにですね、依頼して、えー、ちゃんとそれがですね、これからのキャラバンのスタンダードになるような名曲、名アレンジっていうのを作ってくれたらなぁと思いますね。お、よかったですね。まあ正直この映画の中で使われたキャラバンは、おそらくですけど、この映画だけで消えちゃうでしょうね。この後にその、このキャラバンはかっこいいなってみんなが思って、えー、それからスタンダードの一つになっていくっていうことはまずないだろうと個人的には思いますね。やっぱりそうなっていくもんなんですよ。有名なんですね、そのアレンジっていうのは、てか優れてるアレンジですね。はい、例えば先ほど言いました、ビッグファットバンドっていうですね、そのゴード・グッドゲーが作ったビッグバンド、素晴らしいビッグバンドがあるんですけど、えー、そのねご、えー、ビッグファットバンドのその、オンザグリーンドルフィンストリートっていうですね、曲があるんですよ。ビッグバンドアレンジで。で、オンザグリーンドルフィンストリートっていうのは、その本当にですね、昔から昔から演奏されてる、えー、スタンダードの一つなんですよね。本当に。えー、まあジャズやってる人間なら絶対に演奏することがある、その、まぁ、あ、E フラットメジャーの曲なんですけど、まあこれのですね、アレンジがビッグファットバンドのアレンジ、ビッグバンドのアレンジがめちゃくちゃかっこよくですね、まあこのビッグファットバンド版のオングリーンドフィンス,ストリートっていうのは本当に世界中のバンドで演奏されてるんですよ。そんぐらいのスタンドインになってるような名アレンジなんですね。だからそういった曲が最後に使われてたら、わこれはやっぱ素晴らしい音楽だって、最後に納得すると思うんですけど、ジャズファンもですね。<笑>やっぱ聴いてる限りは、これがね、最後フレッチャーが目指した音楽界ってなっちゃいますね。個人的にはね。<笑>はい。で、最後ね、その、まあこの映画やたらヒッチャーがめっちゃかそのドラムをバンバンバンバン鳴らすんですけど<笑>ね、その、ニーマンがね、もうとりあえずもうゃぐちゃドラムを叩くんですよ。本当にフリージャズ、ね、顔負けぐらいのテンションで叩くんですけど、あんまりそれもね、そうなんていうか、これがすごいジャズなのかって言われると正直そうじゃないと思いますしね。あの、ね、ニーマンがですね、非常に憧れてるですね、そのジャズドラマでその、映画の中にも出てくるんですけど、その、まあ、音楽聴いて、で、ね、その CD を聴いてましたけど、そのバディリッチが出てくるんですよ。バディリッチって言いますと、その白人のですね、ジャズドラマの中でも本当に頂点中の頂点ですね。本当にジャズドラマの神様と言われている、えー、本当に素晴らしいですね、ジャズドラマがいますけど、彼のジャズドラマっていうのは、なんていうかちゃんとですね、なんていうか、ものすごい速いテンポで叩いたりもしますけど、その速いテンポも非常に正確で、その中でおかずがものすごく、そのですね、素早いスピードのですね、そのね、シンバルっていうかハイハットが刻まれる中で入れるですね、そのフィルインっていうんですけど、そのおかずの数々が本当に超絶技巧で楽しいんですね、聞いてたら。そこがやっぱバディリッチのすごいところ。まあバディリッチとしてはやっぱその、自分のバディリッチをのビッグバンドを,を弾いてた、その、リーダーとしての資質もすごいんですけど、やっぱりそのニーマンが演奏してるジャズドラマは正直なとこバーディリッジとは似ても似つかないむちゃくちゃなジャズドラマやったと思いますね。はい、個人的には。だからやっぱこれでいいのかなと、フレッチャーさんあなたが目指しているジャズってそれでいいんですかっていう気持ちにやっぱなっちゃいますね。はい。で、やっぱこれを聞くとですね、そのジャズにそれほど詳しくない人は、そのお前ジャズにについてこだわりありすぎるからそんなふに,に感じるんであろうと、えー。ジャズに別にこだわりなかったらそれはそれで良かったと思いますよっていう意見もあると思うんですけど、それもわかるんですけども、やっぱそれはね、ご自身の好きなジャンルに当てはめてほしいんですよ、ぜひね。はい。もう何でもいいですよ、その。まあ、例えば映画でも別にいいですけど、例えばですけどですね、その、例えば、あの、スピルバーグにですね、スティーブン・スピルバーグに非常に憧れたですね、お男の子はその映画を撮るとして、えー、もう本当に映画に人生を捧げててですね、素晴らしい映画を撮るんだっていう題材の映画があったりするとするじゃないですか。そこで最後に上映される映画っていうのが、なんていうか別にスピルバーグらしさがない。なんか普通のおっぺりした絵で、別にスピルバーグらしいいやらしさも知りやすさもですね、そのスリルもなければ、ですね。なんていうか、ストーリーでもないって、そういった映像やったら、見ててしらけるでしょ。やっぱ、それがやっぱね、このセッションには起きちゃってるんですから、やっぱそこは一つ問題かなと思うんですよ。だかや、それはね、別にスピルバーグを目指す主人公がいてもいいですけど、最後に映像として見せる映画っていうのはやっぱスピルバーグイズムがないと。ていうか、そういうのを演出できる人が、その場面だけは撮らないと、やっぱり映画として成立しないと思いますから、そこはやっぱりセッションで何とかしてほしかったなと、個人的には思いましたですね。はい。まあ、あとですね、その、なんていうか、ちょっと気にかかるのが、その、ね、ちょっと、あともう一つ言いたかったのが、その、今から話すところなんですけど、その、チャーリーパーカーね。チャーリーパーカーを、その、今のチャーリーパーカーを目指したいと。に触れちゃういんですね。で、ニーマンをそれに近づかせようとするんですね。どんどん追い詰めて追い詰めて、その先に何があるかっていうところを見せようとするんですけど、えー、チャーリー・パーカーのエピソードがあるんですよね。その、昔ね、その、ま、ね、その、出たての頃ですね、その、デビューしてまもないときに、そのチャーリー・パーカーがですね、その、パ、えー、ーカーなんか連想して、その時に下手くそだっていうことでですね、シンバル投げられたと。ドラマからですね。で、それで非常に悔しかったチャーリーパーカーは家に帰って猛練習してですね、えー、バードとして世界に羽ばたいたと。で、そこでですね、素晴らしい演奏をしたんだっていう、俺はそれをもう一度やりたいんだっていうんですけど、はっきり言ってですね、その、チャーリーパーカーをはじめとして、ジャズプレイヤー、そのジャズマンは、それほど真面目に練習ばっかりしてる人じゃないですからね。まあ、これははっきり言ってきますけど、はい。フレッチャーさんが、その、なんていうかですね、本当にストイックに、ストイックに、ストイックに、ストイックを重ねて、何度か次の音楽を目指そうと進んできてると、今までですね、革新的に続けられてきたジャズの浸透性っていうのは別にそこにはないですから。これははっきり言いますけどもですね。だっていう分考えたらわかりますけど、例えばチャーリー・バーガーね、チャーリー・バーガーって37歳で溶接してるんですよ。なんでそんなに早く死んだかっていうと、麻薬になりすぎですよ。はい。で、麻薬でヘロヘロになってたんですね。え、チャリーパーカーを解剖したですね、その、なんていうか、お医者さんがですね、その、チャリーパーカーって37歳で亡くなりましたけど、ほんとおじいさんみたいな体だっ,たっていうぐらい体がボロボロだったんですね。え、そのぐらい麻薬に溺れてたんですよ。まあ、というか、まあ、これもチャリーパーカーの講座にの一つですけど、やっぱりね、そのビブアップっていう音楽が、その、ジャズバーとかで、そのジャズ喫茶とか演奏されるようになってからですね。まあそういうところが、言ったら、ならずもの集まりやったんですよね。はい。で、やっぱり麻薬もその中でやられててですね。で、ジャズマンもそれに侵されていたっていう、本当に歴史があるんですよ。本当にジャズマンっていうのは、麻薬に手立ちる人が多くてですね<笑>。例えば、ディクスター・ウォードもやってましたし、チャーリー・パーカーもやってましたし、マイルス・デイビスもやってましたし、で、あとうですね、まあ、チェット・ベイカーもやってましたし、まあ、そういった人たちなんですよ。ただ、そういった人たちっていうのは、みんなジャズの巨匠なんですよね。本当に、ですね、ジャズの歴史を変えていった素晴らしい人たちなんですよ。ね、例えば、マイルス・デイビスだってですね、マイルス・デイビスっていうと、本当に、ジャズを知らない人でも知ってると思いますけど、ですね、スイングジャズの時からいて、ですね、ビバップも経験してて、ハードバップを作って、クールジャズを作って、モーズジャズを作ってですね、エレクトリカルジャズを作ってですね、で、最後ロックも入ってですね、本当に革新的な、ね、半年前の音楽をやってるじゃダメだって常に言い続けた、天才中の天才ですけど、彼はやっぱ、麻薬に溺れてた男なんでね。はい。で、やっぱり、マイルスティスのね、ちょっと困ったところはやっぱり、なんていうかね、お金に困って先輩のトランペット打ったりとかね、あの、ケニークラックっていうね、本当まあ、お前亡くなりましたけど、ケニークラックのですね、トランペット打ったりとか、まあ、そういうことをやってたぐらいのですね、結構ダメ人間なんですよ、マイルスティスもね。はい。だから別に。練習をひたすらやった先にですね、マイルス・リスの音楽が流行ってうとそうではないですし、チャーリー・パーカーも同じですしですねで、ジャズロックを開拓したですね、というかジャズロックを本当に一番流行らせたですね、リー・モーガンだって、そうですね、別にリー・モーガンがですね、昔からその練習しまくってたかというと別にそういうわけで、まあ練習はもちろんしてましたと思いますけど、かといって練習一遍とかっていうとそうではないわけですよね。だから、なんていうかですね、練習を、練習を、練習を重ねて、その先に究極の音楽があるんだっていうのは、まあ正直分かりやすいテーマとは思うんですよ。まあイメージさせやすいですしね。で、あといろんな、どんなジャンルにも通じる面白さじゃないですか。やっぱりどんなジャンルのもんであれ、やっぱ練習を重ねれば上達はするんで、その先に何かあるんじゃないかっていう気持ちは分かるんですけども、まあ正直なところないことがほとんどですよね。はいまあ、そういったですね、えーいろんなアンサンブルを重ねるうちに、えー、ポッと革新的なものが現れたりするのが音楽だと思いますからね、えー。だから正直フレッチャーみたいになんていうか、殴る蹴るでですねスタ、スパルタ練習を重ねてその結果すごい演奏が生まれました。万全財っていう感じで終わるこの映画っていうのは正直個人的にですけど好きじゃなかったですね。あのそんなことないと思いますけど、<笑>はい。っていう感じでしたね。で、最後に演奏されるキャラが、マスペレなりな感じで<笑>、うん。まあ、やっぱそんな感じだよね。っていう感じでしたね。はい。だからそこら辺がね、やっぱ、セッションね。ジャズに興味がない人からすると、やっぱ最後というかね、途中もね、血が出ながらもですね、ジャズドラム叩くんですけど、血出てたりしたら普通に休んだ方がいいんじゃないかなと思いますけど、本日にはね。はい。まあ、そんな感じで叩くたりして、それに凄みを感じるっていうのはわかりますし、えー、で、最後の演奏も、やっぱジャズをそれほど聴いてない人からすると、すげえ、演奏だったっていう気持ちもわかるんですけども、まあ正直大したことないっていうのはちょっと心の片隅に置いといていただきたいなと思いますね。はい。やっぱりもっといい、もっとすごいビッグバンドっていうのはたくさんありますし、はい。まあそういう人たちが、なんていうか死に物狂いで練習して、死に物狂いでずっと、ずっとずっとですね、ナルゲルで練習して、その先に気づいたもんがそれかっていうと別にそういうわけだけではないと思いますから。そこはちょっと、この映画の嘘な部分というかですね、正直見てて気持ち悪いなって思ったところでしたね。はい。まあそんな感じで、えー、今回のセッションの批評を終わりたいと思います。はい。やっぱね、個人的にやっぱジャズやってるもんですから、まあ、ジャズがこういうですね、無茶苦茶なスパルタ演習でですね、なんていうか、そういう音楽って思われたくなかったんですよ。はい。やっぱ、個人的にジャズってすごい楽しい音楽だと思ってますから、なんていうか、ビッグバンドもそうですけど、コンボもそうですし、まあ私どっちもやってますけど、えー、やっぱりもっとですね、仲間内で楽しくできる音楽の一つだと思いますし、プロもですね、そんなになんていうか、えー、この映画で描かれるのはですね、嫉妬とかですね、あと、怒鳴り合い、で殴、殴ったり、そういったもので構成されている音楽ではないと思いますから、プロの世界であっても。はい。というところでですね、なんて、そこは誤解していただきたくないなと思った次第でしたね。はい。で、やっぱね、なんていうか、うん、この映画について本当に真摯なコメントを出してるなと思ったのが、その、ヒロ・川島さんですね。で、この映画のクレジットにも出てきていたと思いますけど、その、字幕監視をされてるんですね。で、ヒロ・川島さんという方は非常に素晴らしいジャズ・トランペッターでですね、まあ、日本で活躍してる人ですけど、で、世界的にも活躍してる人ですけど、えー、ヒゴカシマさんは非常にチェットベイカーっていうですね、そのウエストコーストのですね、その、えー、ジャズトランペッターがいるんですけど、まあ、ジャズシンガーでもありますけど、その人は非常に影響を受けたトランペッターの一人なんですけど、えー、ご自身でね、そのラブノーツっていうですね、その、えーまあ、グループをですね、弾いていて、いろんなところで演奏されてるんですけども、本当に素晴らしい、えー、トランペッターなんですけど、えー、その方がですね、その今回監修をしていることもあってがその公式ホームページにですね、まあコメントを載せてるんですよ。で、やっぱいろんな人のね、その著名人のコメント、町山さんも出してますし、いろんな人が出してるコメントがですね、やっぱ、えー、とてつもないすごい映画だったっていう、まあそういった感じなんですけど、広川島さんはちょっとそこが変わっててですね、まあ、なんていうか、ディティールは忘れちゃいましたけど、まあこういったことを言ってたんですよ。まあこの映画は、いわゆるそのジャズそのものを描いた映画ではないと、まあこの映画を見て、そのジャズ、を知ってる人から、これは実際のジャズじゃないという人がいるかもしれないと。それでもこの映画はその殴り合いを、そのフレッチャーとニーマンの殴り合いの映画として面白いっていうおっしゃってたんですよ。で、これは非常に共感できましたね。だから私がずっと今まで長々と話しましたけど、やっぱニーマンとフレッチャーの音楽を介しての殴り合い、これはやっぱスリリングです。この映画非常に面白いです。90分楽しめました。はい、ただ、やっぱり、実際のジャズとは違う。そこははっきりしといねっていうことやと思いましたね。広川島さん。非常に真摯なコメントやなと思いましたけど。はい。まあそんな感じで。えー、まあこのセッションがね、やっぱすごい映画なことは確かなんで、この映画について批判するとですね、集中効果を浴びるんでしょう<笑>なんかね、こう、ツイッターとかで見ててもそうですけどもですね。結局、この映画のすごさはわかってないとかね、やっぱいろんな映画好きの人がおっしゃって、出ますから、やっぱりっ話しにくいところなんですけど、まあ話しました。はい、まあそんな感じのところを分かっていただきたいなと思います。個人的な感想はそんな感じでした。はい、えっ、ー、とですね。まあこの批評に関してはちょっとまだ公開の目処が立ってませんので、いつかですね。いつかあの公開してみたいなと思いますので、それまで気長にお待ちくださいというかですね。これ聞いてる人はもうそれを公開したら後だと思いますけど、はい、えっ、ー、と、まあこんな時期に公開してすみませんでした。はい。えー、ということで、今回のミニオンイが批評でした。はい、ご意見、ご感想などありましたら、私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます、はい。それでは今回のミニオンイが批評でした。失礼いたします。